0: Peut-être prendre contact avec moi pour un appel découverte. A très vite et maintenant, bonne écoute Bonjour, je suis Maude et tu écoutes l'épisode 11 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans cet épisode, je t'explique pourquoi et comment dire non à ton enfant avec bienveillance. Et je t'explique le piège sournois du oui qu'on souhaite tous pouvoir dire à nos enfants. Hey, bonjour, bonjour Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais t'accompagner pour apprendre à savoir poser un cadre clair et bienveillant avec ton enfant. Savoir lui dire non sans susciter trop, on va dire, trop de frustration et de colère. Mais je souhaite surtout te faire prendre conscience avant tout d'un piège que tu ne soupçonnes peut-être pas. Celui qui apparaît lorsque tu dis oui à ton enfant pour lui faire plaisir. Je vais donc, dans un premier temps, t'ouvrir, peut-être, les yeux sur le piège sournois du oui. Pourquoi dire non à ton enfant est une bonne chose Et, petit spoiler, ça n'a rien à voir avec le fait de soi-disant lui apprendre la frustration. Non, non. c'est enfin d'apprendre à savoir dire non d'une manière, dirons-nous, diplomatique, en te donnant les deux éléments clés. Petit disclaimer. Tout ce que je te partage aujourd'hui est valable dans le cadre de la relation avec ton enfant, mais ça l'est également dans n'importe quelle relation que tu peux avoir avec les autres, que ce soit dans ta sphère amoureuse, familiale, professionnelle, sociale, etc. Essaie et tu m'en diras des nouvelles. Double fake it school garantie, tu te sentiras mieux dans tes baskets et en plus, la communication avec les autres sera nettement simplifiée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te demander si ce podcast t'est utile et que tu trouves les épisodes intéressants. Eh bien, ce serait de peut-être me laisser une note ou un commentaire par le moyen que tu souhaites, que ce soit en message privé, par mail ou sur la plateforme d'écoute si elle te le permet. Cela me permettra d'améliorer le contenu que je te propose. Un grand merci d'avance. Alors, commençons par le début. Prends conscience que dire oui quand tu penses non en fait, c'est la source des conflits et des tensions que tu as dans ta famille. Ça peut te paraître un peu tordu, mais réfléchis bien. N'as-tu pas accepté dernièrement un prospectus dans la rue alors que tu voulais l'éviter N'as-tu pas accepté une invitation chez des amis, chez des collègues, ta belle famille, alors que toi, ce que tu voulais, ce dont tu rêvais, c'était de chiller sous la couette pendant un week-end devant un épisode de ta série préférée et ne pas bouger N'as-tu pas accepté de lire une histoire supplémentaire lors du rituel du soir à ton enfant, alors que tu n'attends qu'une seule chose Que le rituel du soir soit fini et que tu puisses commencer à avoir un peu de temps pour toi, à voir ta soirée. N'as-tu pas dit à ton ou ta partenaire, à un collègue, un ami, « Non mais vas-y, laisse, je vais le faire. » En pensant intérieurement que c'est une énième tâche que tu ajoutes à ta to-do list eh bien réalise que dans toutes ces situations décrites, ou celles, que cela t'a peut-être remémoré Eh bien, en fait, tu as dit oui alors qu'en réalité, tu ne le voulais pas. Tu as dit oui alors que ton cœur et ta tête te disent « Non !» Mais alors, pour quelle raison est-ce que tu dis oui alors que tu penses non Alors, je dis « Tu », mais tu es loin d'être la seule. Nous sommes nombreuses et nombreux à fonctionner ainsi. Faire passer l'autre, les besoins de l'autre, les désirs de l'autre avant nous-mêmes. Non, 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 tu n'es pas masochiste. Simplement, comme beaucoup eh bien, tu es peut-être issu d'une longue lignée sacrificielle. Et je dois dire que la maternité a tendance à nous y pousser un peu plus. Mais comme je le répète tout le temps, on ne peut changer que ce dont nous avons conscience. Alors, la première étape consiste à réaliser et à comprendre pourquoi tu dis oui alors que tu voudrais dire non. En fait, il y a deux raisons principales. La peur et les croyances. L'une des raisons qui te pousse à dire oui au lieu de refuser, comme tu le souhaites au fond de toi, eh bien, c'est la peur. La peur de générer un conflit, la peur que ton refus fasse de la peine à ton enfant, la peur que ton enfant ne t'aime plus. Il y a une multitude de peurs qui peuvent expliquer que tu dises oui au lieu d'exprimer ton besoin de refuser. Alors aujourd'hui, je vais me concentrer uniquement sur trois peurs en particulier. La peur de générer un conflit. Eh bien, en fait, si tu refuses à ton enfant de lire une histoire supplémentaire, le soir, lors de votre rituel, tu redoutes que il se mette en colère, ce qui franchement ne sera vraiment pas propice à pouvoir coucher ton enfant facilement. Alors, bah, tu cèdes pour éviter le conflit. Ton enfant s'ennuie et tourne dans la maison comme un lion en cage, à la recherche de ce qu'il pourrait bien faire pour attirer ton attention, afin que tu t'occupes de lui. Toi, de ton côté, tu es en cuisine, à essayer de préparer le repas le plus rapidement possible, afin de ne pas perdre de temps sur l'organisation de la soirée et que le coucher ne soit pas trop décalé. Quand il te demande un épisode de dessin animé ou une partie de jeu sur la tablette, tu cèdes à sa demande pour ne pas aggraver la situation que tu sens déjà tendue, même si dans le fond, tu voudrais pouvoir éviter les écrans. Il y a mille exemples possibles de situations dans la vie d'une maman où nous disons oui par la peur du potentiel conflit qu'un refus pourrait déclencher. Et attention, pas de jugement, ce n'est ni bien ni mal. Simplement, je t'invite à prendre conscience que quelquefois, tu acceptes alors qu'en réalité, tu aurais aimé refuser. Une autre peur que je voudrais aborder avec toi, c'est cette peur qui t'empêche de refuser à ton enfant par la crainte de blesser son amour propre, de lui faire de la peine. Par exemple, prenons l'exemple de l'anniversaire de ton enfant. Il souhaite inviter des amis à la maison, car c'est une bonne occasion pour lui d'être populaire dans la classe. Alors il se lâche un peu hein, sur la liste des invités. Et c'est ainsi que tu te retrouves avec 10 enfants de 5 ans, toute une après-midi, car tu n'as pas voulu restreindre ton enfant. L'occasion est trop belle de lui permettre de consolider ses relations, d'être le roi ou la reine de la fête et de la classe le temps d'un après-midi. Même si cela signifie pour toi t'arracher les cheveux de la tête pour organiser les activités et occuper toute la petite troupe. Si ça n'avait tenu qu'à toi 3-4 copains, c'était largement suffisant. Et dans tes capacités pour les occuper et gérer les potentiels débordements. Mais voilà, tu as dit oui à 10 copains au lieu de 4 pour ne pas faire de la peine à ton enfant. Un autre exemple, peut-être lorsque tu acceptes de jouer avec ton enfant à un jeu que tu n'aimes pas particulièrement, parce que refuser, eh bien, ferait de la peine à ton enfant. Donc tu prends sur toi, tu acceptes de jouer aux petites voitures, à la dinette, aux Lego ou autre, à contre-cœur finalement, juste pour ne pas lui faire de la peine, pour lui faire plaisir. Une autre peur rencontrée, tu peux également accepter une demande de ton enfant par peur de, entre guillemets, perdre son amour en cas de refus, par exemple. Quand ton enfant te demande d'inviter un de ses amis à la maison, tu peux ressentir un peu de peur que ton enfant te voie comme la maman pas cool qui refuse qu'il s'amuse, alors qu'en réalité, tu es juste fatigué et tu rêves de passer un week-end à la cool sans pression. Mais tu crains alors qu'un refus ne fasse de toi une maman pas sympa aux yeux de ton enfant. Tu peux aussi avoir peur d'être celle qui refuse de jouer avec lui, alors que son père le fait, lui. Tu as peur que ça ne fasse de toi une maman moins aimée, un petit peu la méchante flic du duo parental. Alors tu vas dire oui, te forcer quelque part, pour avoir le sentiment de mériter l'amour de ton enfant. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de peurs qui peuvent nous pousser à dire oui, alors que nous voudrions refuser. Mais au-delà des peurs, il y a également les croyances. Alors Les croyances, en développement personnel, c'est vraiment tout un système de pensée que nous développons et que nous considérons comme étant notre vérité absolue. Cela peut couvrir des croyances globales, qui sont issues de la société, alors, si je te prends un exemple de croyance issue de la société, bah, par exemple, ça va être la place du père. Le stéréotype, c'est papa au travail, maman s'occupe des enfants. Oh, on est bien d'accord Aujourd'hui, cette croyance globale, elle est vraiment en train d'évoluer. Et heureusement, j'ai envie de te dire... <rire> Mais voilà, c'est typiquement une croyance de société. Mais il y a également des croyances qui sont beaucoup plus personnelles, qui sont transmises par notre éducation ou forgées par nos propres expériences de vie. Il y a vraiment beaucoup à dire sur les croyances. Et c'est souvent une croyance que je t'aide à faire changer, à faire bouger quand je te parle de changement de regard dans mes épisodes. Mais pour en revenir à notre sujet, j'identifie deux croyances issues de la société, deux croyances principales, qui finalement nous conduisent à dire oui alors que nous aurions préféré refuser. La première croyance c'est de penser que dire non, c'est mal. Parce que dans notre société, refuser une demande, c'est plutôt mal vu. Nous sommes habitués, nous sommes conditionnés à ne pas refuser de prime abord. Et ça commence dès notre enfance, quand nos parents réprimaient nos non, nos refus, nos oppositions. Tu vois le lien avec ton choix d'une éducation bienveillante Et peut-être que comme moi, comme beaucoup, eh bien on t'a appris à ne pas t'opposer, à accepter cette forme de domination de l'autre car c'est l'autre qui décide pour toi. Et quand tu t'opposais, bah, tu faisais face à une contrainte encore plus forte. Alors je ne vais pas parler ici hein, du modèle de relation domination versus coopération. Je ne parle pas ici des impacts que ce type de relation peut avoir sur ta confiance en toi. C'est un point que j'ai abordé dans l'épisode 5, les quatre clés pour développer la confiance en soi de ton enfant. Mais je veux aujourd'hui te mettre le doigt sur la leçon inconsciente que tu as tirée de cela. Nous ne devons pas dire non. Et le pendant de cette croyance, et qui donc vient la renforcer, c'est qu'au contraire, dire oui, c'est bien vu. Tu es gentil quand tu dis oui. C'est ce à quoi, en fait, on nous encourage. Tout dans notre société valorise l'action de dire oui, d'accepter. Par exemple, tu es une employée modèle si tu acceptes une charge de travail supplémentaire. Tu es une bonne maman si tu acceptes de participer à la vie de l'école en devenant parent d'élève, si tu fais un gâteau pour la kermesse. Tu es une bonne voisine si tu acceptes de passer deux fois par jour chez tes voisins, partis en vacances, pour t'occuper des plantes vertes et du chat. Je vais m'arrêter là, hein, parce que vraiment, les exemples, c'est sans fin. Tu le vois Accepter une demande de l'autre a toujours été valorisé. Déjà, quand tu étais enfant, tu étais valorisé. Si tu étais celle qui acceptait de prêter le jouet, avec lequel pourtant, tu t'amusais bien encore. Hein. Tu le vois Là encore, en filigrane, tu as appris inconsciemment que dire oui, c'était bien. Mais qu'en plus, faire passer le besoin, le désir de l'autre avant le tien, c'était une bonne chose. Alors, je ne te demande pas de devenir un monstre d'égoïsme, parce que je pense que sincèrement, si c'était le cas, tu ne serais pas en train de m'écouter. Mais je pense qu'au contraire, ça te serait très bénéfique d'apprendre à replacer le curseur un peu plus au centre entre d'un côté l'égoïsme et de l'autre côté le sacrifice et le don de soi. Et là encore, je te parle connaissance de cause. C'est vraiment quelque chose sur laquelle je travaille sur moi encore énormément aujourd'hui. Bref, tu le vois, il se peut également que tu acceptes quelque chose de ton enfant alors que tout au fond de toi crie le contraire. Poussé par cette croyance que faire passer les besoins de ton enfant avant les tiens, c'est bien. Que c'est justement ce qui fait de toi une bonne personne, une bonne mère, une bonne maman. Il y a vraiment mille raisons qui peuvent te pousser à dire oui alors que tout en toi crie non. Mais ne te méprends pas, nous faisons toutes et tous cela avec nos enfants dans nos relations. Ce n'est ni bien ni mal, je le répète encore une fois, je ne dis pas que tu dois arrêter de le faire. Je te dis juste d'en prendre conscience et de le faire si et seulement si tu le fais en connaissance de cause, sans en faire porter le poids sur l'autre, sur ton enfant. Car oui, quand on pense non et qu'on dit oui, eh bien il y a un prix à payer. Et le risque, sans t'en rendre compte, c'est que ce prix à payer, tu le reportes sur ton enfant. Mais alors, quel est le problème quand tu dis oui alors que tu voudrais refuser Pourquoi finalement changer cela, vu que tout le monde fonctionne ainsi Eh bien, je vois trois conséquences négatives à cela qui me poussent à t'encourager à remettre en question cette habitude. Premièrement, quand tu dis oui alors que tu penses non, quelque part, c'est renier tes valeurs et tes besoins. Quand ton cœur pense non à une demande, il réagit par rapport à une de ses valeurs fondamentales, directrices, à un besoin. Une valeur directrice, c'est en fait une valeur de vie qui t'est fondamentale, qui te caractérise et modélise toute ta vie, tes actions, ton identité. Connaître ses valeurs directrices, c'est d'ailleurs une des étapes clés dans le coaching que je propose aux mamans de mon accompagnement individuel. Par exemple, la justice peut être une valeur très importante à tes yeux. Tout ton être réagit face à une injustice. Et sans t'en rendre compte, tout ton comportement s'oriente de façon à répondre à cette valeur. Cela peut se traduire, si tu as plusieurs enfants, à leur accorder le même niveau d'attention une forme d'équité. Et si tu te retrouves dans une situation où tu ne peux pas assurer cette équité, eh bien, tu ressens comme un profond malaise. Par exemple, lorsque ton aîné te demande une activité particulière, mais que ton second, il est trop jeune, eh bien, quelque part, il se retrouve un petit peu lésé. Par exemple, je ne sais pas, un film que ton grand voudrait voir, mais pour lequel ton, ton, ton plus jeune est, est trop petit, pouvoir jouer avec ses amis dans le quartier, alors que ton petit dernier, ben, il est trop petit pour être seul dans la rue avec le risque des voitures, tout simplement une balade à poney euh, sur lequel ton, ton grand est en âge de monter dessus, mais ton petit dernier, ça lui fait très envie, mais clairement, il est trop jeune, voilà. Tu vois, il y a plein de situations dans lesquelles où tu peux ressentir ce sentiment d'inconfort, et eh bien, Justement, ce sentiment d'inconfort que tu ressens, c'est le signe que ta valeur de justice est malmenée. Alors, je te parle de la valeur de justice parce que je la connais bien. <rire> c'est une valeur très haute chez moi et elle met souvent mes émotions à rude épreuve. Mais c'est vraiment valable pour n'importe laquelle de tes valeurs. Le respect, la bienveillance, la tradition, la sécurité, il y, y, y a plein de valeurs possibles. Mais dès lors que ta valeur est malmenée, dès lors que quelque chose va à l'encontre, eh bien, tu peux ressentir un profond inconfort, un malaise. Et cela peut même aller jusqu'à la colère. De la même façon, un besoin qui est non satisfait chez toi, parce que tu as accepté quelque chose qui entre en contradiction avec ton besoin, eh bien, va générer au mieux de l'inconfort, au pire, des vives émotions comme la colère. Par exemple, cas tout à fait classique, quand tes enfants te sollicitent en mode non-stop, alors que toi, tu rêves de te poser seul quelque part et d'avoir suffisamment d'espace mental pour pouvoir réfléchir un tout petit peu pour toi. Sans devoir jouer les arbitres, sans devoir être la détective pour retrouver le jouet ou le doudou perdu, sans être la serveuse qui remplit un verre d'eau parce qu'il a soif. Ok, tu réponds aux besoins de ton enfant parce que tu sais qu'il est petit et qu'il a besoin de toi. Mais franchement, parfois, tu le fais au détriment de ton propre besoin de repos mental. Et quand tu acceptes les demandes en nageant à contre-courant de tes propres besoins, eh bien la cocotte minute, elle finit par exploser, pour une broutille. Parce que dire oui en reniant tes besoins ou tes valeurs, ça finit toujours par coûter plus cher à la fin que si tu avais refusé d'une manière diplomatique. Mais ça, on le verra dans la deuxième partie. Je continue ce se malancer pour te démontrer que dire oui tout le temps n'est finalement pas la bonne solution. Le deuxième effet négatif, c'est que quand tu dis oui alors que tu penses non, eh bien, tu peux, sans t'en rendre compte, développer une certaine forme de rancœur vis-à-vis -vis de ton enfant quand il va de nouveau faire une demande le sentiment qu'il pousse un peu le bouchon et tu risques de lui en vouloir pour cela. Inconsciemment, tu vas considérer ton enfant comme redevable parce que tu auras accepté une demande. Par exemple, lors des courses au magasin où il te présente des céréales qui lui plaisent, tu peux te dire ⁇ Allez, je vais lui faire plaisir, accepter, même si franchement, je me serais bien passé cet achat. ⁇ Mais inconsciemment, tu te dis ⁇ Il sera content ⁇ et puis il ne me demandera rien de plus d'un magasin aujourd'hui. Sauf que pour ton enfant, cette acceptation de ta part ben, elle est bien vite oubliée quand vous traversez le rayon des confiseries. Tu risques donc de te retrouver facilement agacé, voire en colère, car après tout, tu as déjà cédé sur le paquet de céréales. Franchement, il exagère, il lui en faut toujours plus. Tu comprends Quand tu dis oui, alors que tu aurais souhaité refuser, eh bien, tu as le sentiment, quelque part, allez, d'acheter la paix avec ton enfant, d'acheter sa satisfaction en lui donnant ce qu'il veut, même si cela ne te convient pas complètement. Mais comme tu le fais pour lui faire plaisir inconsciemment, tu nourris la pensée qu'il te doit bien une certaine forme de tranquillité, d'obéissance. Alors même si franchement, j je ne suis pas fan du tout de ce mot, mais tu vois l'idée. Alors quand il revient à la charge avec une nouvelle demande, eh bien ton inconscient, lui, il fait le lien avec la première demande acceptée à contre -cœur. Il additionne et explose, parce que franchement, la coupe est pleine. Tu le vois donc, le troisième effet négatif de dire oui quand tu penses non, c'est que cela crée des situations de malentendus avec ton enfant, des non-dits, des attentes disproportionnées. D'un côté, toi, tu considères que tu as déjà fait un effort, et de l'autre, bah, ton enfant, il n'a absolument aucune conscience que ça demande, que tu as accepté, à aller à l'encontre de tes envies et de ton besoin. Il n'a aucune conscience que cela t'a coûté, en quelque sorte. Finalement, les non-dits, qui sont tes besoins ou tes valeurs non exprimées ou refoulées, quand tu as dit oui, eh bien tout ça ça aboutit à des tensions et des disputes. Si si. Si si, tu sais, toutes ces petites phrases que nous disons ou pensons tous en tant que parents. Et c'est comme ça que tu me remercies Franchement, après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu vois, ces deux petites phrases très stéréotypées, et eh bien, elles caractérisent vraiment que finalement, quand on dit oui alors que l'on pense non, nous faisons payer sans nous en rendre compte à nos enfants le fait d'avoir nous-mêmes décidé de renier nos valeurs et nos besoins. Franchement, c'est normal que nos enfants ne comprennent pas la situation et ne retiennent pas la leçon. Ils n'ont aucune idée de ce qui s'est joué au moment où le paquet de céréales a intégré le caddie. J'espère qu'avec ces exemples et ces explications, il t'est un peu plus clair qu'accepter les demandes de ton enfant, même si cela est parfois plus facile, c'est finalement pas toujours le choix le plus judicieux sur le long terme. Et qu'au contraire... Oser dire non peut être une bonne chose pour ton enfant, mais pour toi aussi. Dire non peut être bénéfique pour ton enfant. La première raison, c'est que déjà, tu fixes un cadre et des limites. Des règles sont nécessaires pour ton enfant. Parce que le problème, c'est que quand on fait le choix de la parentalité bienveillante, souvent, on intègre l'information qu'il faut écouter le besoin de son enfant et le satisfaire. Le problème, c'est que c'est une compréhension approximative et un peu trop simpliste qui risque de te conduire droit dans le mur. C'est pas aussi simple que cela. Être bienveillant avec ton enfant, c'est accueillir les émotions, les besoins, mais également de fournir un cadre à ton enfant, des règles à respecter, que ce soit pour sa sécurité ou pour lui permettre de s'intégrer à la société. Sans cadre, sans limite, ce n'est pas de la bienveillance. C'est une forme de laxisme qui peut être tout aussi négatif pour ton enfant qu'une parentalité autoritaire. Personnellement, je vois vraiment la bienveillance comme le juste milieu entre ces deux extrêmes que sont l'autorité et le laxisme. C'est ce que je t'avais partagé dans un de mes articles « Pourquoi choisir la parentalité consciente ?» Le deuxième effet bénéfique pour ton enfant quand tu lui dis non, c'est que tu lui apprends à s'écouter. Tu lui donnes l'autorisation de dire non à lui aussi. En disant non à ton enfant, tu romps cette croyance héritée de génération en génération par laquelle dire non, c'est mal. Tu montres par l'exemple à ton enfant que dire non à l'autre eh bien, c'est se dire oui à soi, à ses besoins, à ses valeurs. Ce n'est pas être égoïste, c'est prendre soin de soi et considérer que sa personne a tout autant de valeur et d'importance que les autres. Alors, tu as peut-être la crainte que de procéder ainsi, ton enfant ne devienne un monstre d'égoïsme. Mais je te rassure, cela ne sera pas le cas. Parce qu'à côté de cela, tu l'accompagnes dans ses émotions. Tu développes son empathie et sincèrement, Regarde autour de toi. Aucune personne douée d'empathie ne devient un monstre d'égoïsme. Par contre, l'inverse est bien trop souvent rencontré. Et tu es peut-être même membre de cette catégorie. Ces personnes solidaires qui sont dévouées aux autres, qui se sacrifient pour les autres. Et bien 100% de ces personnes sont dotées d'empathie justement. Alors aujourd'hui, je t'encourage juste à montrer à ton enfant que l'on peut prendre soin des autres tout en prenant soin de soi. Si cette notion de relation de coopération t'est tout aussi chère qu'à moi, celle dont je t'ai parlé dans l'épisode 2 du podcast, eh bien tu comprendras que tu as tout à gagner, et ton enfant aussi, à replacer le curseur au milieu entre les extrêmes. Se sacrifier pour les autres ou être égoïste. C'est sortir du schéma où l'autre est important et toi, toi, bah, tu dois t'effacer t'oublier. C'est au contraire, entrer dans un nouveau type de relation où toi et l'autre est tout aussi important l'un que l'autre. De la même façon que la relation de coopération est basée sur un modèle gagnant-gagnant, en opposition au modèle de la domination où il y a un gagnant et un perdant, eh bien je t'encourage, en refusant à ton enfant, à entrer dans une relation où chaque personne est tout aussi importante l'une que l'autre. Il n'y a pas de besoin de l'un qui prédomine sur le besoin de l'autre. Ça ne te rappelle pas la définition du compromis dont je te parle constamment en conclusion, dire non à ton enfant, c'est lui apprendre inconsciemment qu'il a le droit de refuser et que ses besoins sont tout aussi importants que ceux des autres. C'est l'encourager à les communiquer et rechercher le compromis. Alors oui, forcément un enfant qui refuse, qui dit non, qui cherche le compromis, eh bien cela peut être déstabilisant pour les adultes qu'il côtoie. Je t'en ai parlé dans l'épisode 9 ce concernant la fausse croyance comme quoi les enfants élevés dans la bienveillance respecteraient moins les règles que les autres. Mais en fait, c'est au contraire une vraie chance que d'apprendre à ton enfant qu'il a le droit de dire non et ainsi briser la chaîne des générations qui se sacrifient pour les autres. Le troisième bénéfice, quand tu dis non, eh bien, c'est que tu deviens un modèle pour ton enfant. Comment construire ses futures relations Comment savoir dire non avec diplomatie Parce que l'enfant, eh bien, il apprend par mimétisme. C'est en te voyant faire qu'il saura comment dire non, comment refuser en expliquant son besoin, en recherchant le compromis. Ce ne sont pas du tout les longs discours moralisateurs qui apprennent la vie en société à nos enfants. C'est de nous voir, nous, les parents, les adultes, faire. Tu apprends à ton enfant par ton comportement, par tes réactions. Alors je crois que si tu m'as suivi jusqu'ici, il t'est assez facile de comprendre que lorsque tu dis non à ton enfant, eh bien en réalité, tu te dis oui à toi et que donc c'est aussi bénéfique pour toi. Tu es donc en phase avec tes valeurs profondes, avec tes besoins. Tous tes voyants sont au vert. Tu te sens aligné entre ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu es. C'est tout bénéfique. Alors si tu souhaites aller un peu plus en profondeur sur cette notion de se sentir aligné, je te recommande vivement l'épisode 10 du podcast qui concerne la culpabilité maternelle. J'en parle un peu plus en détail. Alors c'est bien gentil, tu es peut-être maintenant convaincu qu'il qu te faut peut-être dire non un peu plus souvent, ou du moins quand tu dis oui, le faire en pleine conscience de ce que cela implique, sans reporter le prix sur l'autre, mais concrètement, comment faire Alors si tu m'as suivi jusque-là, et je t'en remercie, tu as sans doute vu le parallèle avec les émotions et les besoins. La clé pour un non, dit avec diplomatie, eh bien réside dans l'expression du besoin et la recherche du compromis, toujours et encore le compromis pour pouvoir expliquer ton refus et qu'il ne soit pas jugé comme arbitraire, injuste, eh bien le meilleur moyen c'est de parler de toi, de tes besoins, de tes valeurs, ce qui motive ton refus. D'une part, parce que la compréhension de ce qui motive ton refus permettra de mieux l'accepter, parce qu'effectivement, une réponse est toujours plus facilement acceptée si elle est justifiée, expliquée, au lieu d'un lapidaire et arbitraire « non » une expérience psychologique que je, je te partage qui a démontré qu'une décision eh bien, elle est vraiment plus facilement acceptée dès lors qu'elle est expliquée. Dans cette expérience, il s'agissait en fait de personnes qui faisaient la queue à une photocopieuse. Et une personne demandait alors à doubler pour passer immédiatement, ne pas, faire, ne pas patienter, ne pas faire la queue. Dans le premier cas, eh bien, la personne demandait simplement à passer devant. Et 60% des personnes ont accepté de la laisser passer. Dans la deuxième expérience, cette même personne demandait de les doubler pour passer immédiatement en ajoutant une petite justification. « J'ai cinq photocopies à faire, puis-je passer devant vous car je suis pressé ?» Et bien là, 94% des personnes ont accepté. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le troisième cas, la justification apportée n'avait pas de réelle valeur. Parce que la justification, c'était « J'ai cinq photocopies à faire, puis-je passer devant vous car j'ai des photocopies à faire ?» Eh bien, 93% des personnes ont accepté. Tu le vois, une explication permet de faire accepter plus facilement les choses. Je pense que cela aide à faire accepter le refus, car en parlant de tes valeurs, de tes émotions, de tes besoins, eh bien, tu fais appel à l'empathie de ton enfant ou de l'autre, d'une façon générale. Parler de soi, de ses besoins, eh bien, c'est l'essence même de la communication dite non-violente. C'est ce dont je te parle dans l'épisode 10 sur la culpabilité maternelle, mais je t'en parle également dans mon bonus gratuit que tu peux télécharger, la boussole des émotions. Tu trouveras le lien en description. La deuxième étape, eh c'est de trouver ce fameux compromis. Dès lors que tu as exprimé ton besoin, pourquoi tu dis non Ne laisse pas pour autant ton enfant devant une porte close. La recherche du compromis, c'est écouter ton besoin, mais c'est également celui de l'autre en face de toi. Demande à ton enfant ce qui pourrait lui convenir. Qu'est-ce qui motivait sa demande Quel est son but derrière Quel est son besoin Rechercher un compromis, c'est trouver le juste milieu pour les deux parties. Et comme en géométrie, eh ben, tu peux trouver le milieu que si tu connais les deux extrémités. Tu as donné ton explication, c'est ton extrémité, et eh bien demande à ton enfant d'expliquer la sienne. À partir de là, vous pourrez trouver un terrain d'entente qui conviendra à tout le monde. Et le secret ultime de dire non à ton enfant avec diplomatie, c'est finalement en lui disant quelque part oui. Alors je m'explique. Quand tu refuses la demande de ton enfant, termine ton refus en évoquant dans quel cas tu accepterais. Par exemple, « Non, non, tu restes à mes côtés sur le parking. Mais dès que nous sommes dans le parc, où tu seras en sécurité vis-à-vis -vis des voitures, oui, tu pourras courir et t'éloigner. » Tu comprends L'astuce, c'est bien de refuser, mais de laisser la porte ouverte. Ton enfant ne se retrouve pas devant une porte de prison. Sa demande, son souhait, eh bien, il a de l'espoir. Alors pour terminer cet épisode, je vais te partager quelques exemples afin de rendre le concept quand même un peu plus concret. Dans cette dernière partie, je vais reprendre les exemples utilisés tout au long de l'épisode et te proposer une alternative qui refuse la demande mais trouve un compromis afin de rendre moins théorique ce que je t'ai partagé jusqu'ici. Allez, reprenons cette histoire du paquet de céréales. Le contexte, tu fais les courses avec ton enfant qui te demande un paquet de céréales. T'avais pas franchement prévu ça et t'as pas... Et pas spécialement fan de ce type de céréales vraiment bourrées de sucre entre guillemets, eh bien tu as deux options. Dire oui à contre pensant lui faire plaisir, et mentalement cocher la case « je cède à sa demande », il n'y en aura pas d'autre. Mais maintenant, tu sais que c'est illusoire, et surtout que ton enfant ne le perçoit pas ainsi. Il n'a pas conscience de ce qu'il se joue. Donc, si tu décides de dire oui, fais-le en pleine conscience, sans faire peser le poids de la conséquence sur ton enfant. La deuxième option, eh bien c'est de dire non avec diplomatie à ton enfant. Explique-lui par exemple que tu préfères un petit déjeuner plus sain, tu acceptes d'acheter une gourmandise entre guillemets aujourd'hui car ok, on peut manger sainement mais aussi se faire un petit peu plaisir. Donc tu es d'accord pour avoir dans le panier de course une petite sucrerie, une gourmandise. Demande à ton enfant ce qu'il préférerait comme type de gourmandise aujourd'hui, à lui de choisir. Dans tout le magasin, il en choisit une, qu'est-ce qu'il préfère une tablette de chocolat, un paquet de biscuits, ce paquet de céréales-là, et la prochaine fois, il pourra changer et prendre un autre type de gourmandise. Tu le vois, dans ce cas précis, c'est pas vraiment lui dire non, finalement. C'est lui expliquer ta règle interne, qui est pas trop de sucreries, une alimentation saine et variée, tu exprimes ton besoin. Et si finalement, il change d'avis au cours des courses, et réclame quelque chose dans un autre rayon, alors surtout si ton enfant est petit, les enfants, surtout les jeunes, ils savent vraiment bien vivre le moment présent, et du coup, ils peuvent avoir du mal à se projeter. Eh bien, c'est ok, tu lui rappelles juste son choix, et tu lui proposes alors de faire l'échange, et de reposer le premier article. En procédant ainsi, c'est vraiment gagnant-gagnant. Les besoins de chacun sont entendus et pris en considération. Ton enfant repart avec une gourmandise. Toi, tu te retrouves pas avec un rayon de confiserie complet dans ton caddie. Le deuxième exemple, c'était, tu te souviens, ce rituel du soir à rallonge. Une histoire supplémentaire, un massage. Voilà. Le contexte, c'est, en fait, derrière tout ça, c'est ton enfant qui cherche à te conserver auprès de lui au moment du coucher. Toi, comme tous les parents, probablement, tu rêves de pouvoir fermer la porte et t'affaler dans le canapé, ou simplement avoir un moment à toi, ou avec ton ou ta conjointe. Mais voilà, ton enfant te réclame une histoire supplémentaire, un massage, une berceuse, que tu restes près de lui, et bien encore une fois, tu as deux options. Dire oui à ses demandes, rester encore et encore sans en voir la fin, tu finis par t'énerver et t'agacer, car tu vois ta soirée fondre comme peau de chagrin, et puis tu finis par exploser et te fâcher. Ou alors, bah dire non à ton enfant, tu lui expliques, ton besoin, tu es fatigué de ta journée, tu as travaillé et où tu as géré le quotidien de la maison, tu n'as pas eu de temps pour toi, seul ou en couple aujourd'hui. Explique à ton enfant, montre-lui le parallèle que lui, il a eu des moments pour jouer avec ses amis, des moments pour lire ou jouer seul. Eh bien, toi aussi, tu en as besoin. C'est pour cela que, admettons, à 20h30 ou 20h45, 21h, quelle que soit ta limite en fait. Mais définis l'heure à partir du moment où débute ton petit moment calme à toi avant d'aller te coucher, ta soirée. Et que ben, le fait de lire une histoire supplémentaire, de faire un, un massage, de chanter ou autre, eh bien c'est du temps en moins pour toi. Explique à ton enfant que si finalement c'est ce qu'il préfère, une chanson ou un massage, eh bien vous le notez pour demain soir. Et même encore mieux, tu peux lui proposer d'être plus efficace après le repas pour avoir plus de temps pour le rituel du soir. Comme cela, il sera sans doute possible de faire tenir la lecture et le massage avant le début de ta soirée à toi, qui débute, admettons, à 20h45 par exemple. Le but, c'est vraiment de responsabiliser ton enfant en lui faisant prendre conscience de tes propres besoins. Ta soirée à toi, elle débute à telle heure. Et s'il est super efficace avant, eh bien le rituel du coucher peut être plus long, sans déborder sur ta soirée. C'est gagnant-gagnant. Si ton enfant t'explique bah, qu'il n'a pas sommeil, eh bien, par exemple, tu peux l'autoriser à lire ou Regarder un livre supplémentaire, seul, dans sa chambre, en autonomie, avec une petite lampe de chevet ou une veilleuse. Je te partage ça parce que c'est vraiment ce qui a sauvé mes soirées avec ma fille qui est un véritable oiseau de nuit. Fais l'essai sur plusieurs semaines avec ton enfant. Fais-lui confiance pour gérer son sommeil. En fonction du besoin que ton enfant va te remonter, tu peux trouver un compromis. Par exemple, s'il a besoin de présence, moi, ce qui marche bien avec mon fils c'est dire ok mais ben bah, je te laisse la porte ouverte pour que tu puisses entendre les bruits de la vie de la maison ça le rassure de nous entendre s'il te dit bah qu'il n'a pas sommeil et eh bien propose lui de lire calmement dans le lit avec une veilleuse alors attention limite la luminosité Il faut qu'elle soit suffisamment faible pour euh, envoyer le signal au cerveau que bah, c'est l'heure d'aller se coucher et suffisamment forte quand même pour pouvoir voir le livre s'il te dit par exemple bah, qu'il a besoin au contraire justement il a besoin il a besoin de la lumière c'est quelque chose dont il a besoin et eh ben bah, j'ai envie de te dire le réveil simulateur d'aube nous c'est ce qui nous a sauvé avec choupinette. On a mis en place cela hein, avec une aube programmée sur 20 minutes au départ. Maintenant, on a réussi à réduire le processus sur 10 minutes. C'était le temps voilà, qu'elle qu adopte le système et franchement, ça lui convient parfaitement. Peut-être que ton enfant, comme ma fille, font partie de ces enfants qui sont très sensibles à la luminosité et la lumière décroissante et eh bien permet d'envoyer le signal du sommeil à l'enfant. Si ton enfant te remonte qu'il a besoin d'être rassuré, alors là, je te parle de mon grand choc pic. il a eu cette phase qui a commencé à partir de 6 ans, mais tu vois, il va avoir... Alors non, au moment où tu vas écouter l'épisode, il aura déjà ses 8 ans. Mais voilà, depuis, depuis à peu près 2 ans, il a cette peur de se réveiller tout seul alors que tout le monde dort. Ça l'angoisse beaucoup. Alors le moyen qu'on a trouvé pour le rassurer, ça a été de lui dire que s'il se réveillait, eh bien il pouvait venir nous voir dans la chambre. Il l'a testé pendant plusieurs jours pour voir si nous tenions parole. Alors, nous mettions à ce moment-là, on, on prenait son matelas, puis on le mettait près de notre lit. Après, on lui a demandé doucement d'essayer de se rendormir seul, et que si vraiment il n'y arrivait pas, au bout de plusieurs minutes, il pourrait venir. Eh bien, ça a suffi à le rassurer, car il sait que nous le ferons. Au moment de se coucher, maintenant, il me dit systématiquement pour se rassurer. Maman, tu sais bien, hein, porte ouverte. Et puis, euh, quand tu te couches, si je dors pas, tu viens me voir. Je peux bien venir, hein, hein si je me réveille. Ouais. Tu vois, il a besoin de se rassurer pour se coucher. Et finalement, aujourd'hui, il ne vient plus du tout dans notre chambre car il parvient à se rendormir seul. Mais voilà, en conclusion, explique ton besoin de moment à toi, à ton enfant. Fixe l'heure afin que ton enfant en ait conscience. Tu peux aussi trouver une, une horloge et mettre un visuel pour que ton enfant visualise à partir de quelle heure c'est un moment à toi. Ça, c'est le point de départ de ta négociation. Et puis ensuite, écoute son besoin et recherche le compromis. Le troisième exemple, c'est quand ton enfant te demande euh, de la tablette ou une vidéo supplémentaire. Alors voilà, ton enfant, dans le contexte, bah, il souhaite regarder un petit dessin animé, il veut faire un peu de tablette, regarder un épisode supplémentaire, encore et encore. Alors que toi, bah, t'aimerais bien limiter les écrans parce qu'il en a déjà eu aujourd'hui, ou qu'on est en semaine, et que la règle chez toi, c'est qu'il n'y a pas d'écran en semaine. Toujours deux options. Dire oui en pensant que ça lui fera plaisir et qu'en contrepartie, ton enfant sera plus disposé à écouter tes demandes par la suite. Maintenant, tu sais que c'est un vœu pieux et surtout que c'est la graine du quiproquo. Ou alors dire non avec diplomatie. Si ton enfant a déjà regardé un dessin animé et que tu considères la durée comme suffisante, tu peux lui réexpliquer la règle. 15 minutes par jour, uniquement pendant le week-end, par exemple. C'est qu'un exemple. Hein. Je ne dis pas du tout que c'est ce qu'il faut faire. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu refuses la demande d'écran de ton enfant, tu peux refuser en reformulant un oui, non pas aujourd'hui, mais samedi, oui, tu pourras regarder un épisode. Tu préférerais regarder l'épisode le matin ou l'après-midi L'idée, c'est de dire non, mais d'évoquer le moment où ce sera un oui. Fais-lui revivre ce qu'il vient de voir. Quel a été son moment préféré dans l'épisode Demande-lui de t'expliquer l'histoire. C'est une manière douce, tu vois, de détourner tout en parlant de quelque chose qui l'intéresse. Et si ton enfant s'oppose fortement à ton refus, eh bien tu peux lui proposer de redéfinir les règles avec lui, en prenant en compte son besoin et le tien. Pour donner un exemple, chez moi, la règle, elle a évolué avec mes enfants. Parce qu'ils grandissent, donc la règle évolue forcément. Au début, c'était pas d'écran du tout en semaine et seulement 30 minutes dans le week-end. On est ensuite passé à une version hybride, où c'était 30 minutes le samedi et 30 minutes le dimanche. Puis, ça a été étendu également au mercredi, 30 minutes. Parce que voilà, mes enfants grandissent aussi. Et maintenant, on est arrivé à une nouvelle version où on peut ajouter d'une manière non systématique 15 minutes les soirs où il n'y a pas de contraintes le lendemain. C'est-à-dire le mardi soir et le vendredi soir. Tu vois, la quantité de temps, elle a augmenté car mes enfants ont grandi. Et aussi que, parce que les supports digitaux se sont diversifiés. Là, ça fait 6 mois maintenant qu'on a une console de jeu familiale qui a fait son apparition. Donc effectivement, bah, ils aiment bien regarder des dessins animés, mais ils aiment bien aussi faire un petit peu de jeux vidéo. Et j'avoue, on joue aussi avec eux, donc c'est aussi un moment en famille. Donc voilà, la règle, eh bien, on la redéfinit ensemble, on la fait évoluer pour s'adapter. Le dernier exemple que je veux te parler, c'est par exemple quand ton enfant veut inviter un ami à jouer à la maison et que toi, t'es juste éreinté de ta semaine, la maison est en pagaille, t'as trois panières à linge qui t'attendent, t'as franchement pas envie de devoir gérer un enfant en plus. Et bien bah, là encore, deux options. Tu dis oui pour être cool, pour faire plaisir à ton enfant, avec l'arrière-pensée inconsciente que comme tu lui fais plaisir, bah... Il te sera d'une certaine façon redevable et que quand tu lui demanderas de ranger son linge, par exemple, bah ça passera comme une lettre à la poste. Toi et moi, on est bien consciente que ce n'est pas comme cela que ton enfant verra la chose. Ou alors dire non avec diplomatie. Explique à ton enfant ton besoin. T'es fatigué, t'as pas l'énergie nécessaire pour accompagner deux enfants et... T'as encore beaucoup de choses à faire dans la maison. Alors, tu peux entendre son besoin, qu'il s'ennuie, en lui proposant une activité à faire ensemble, qui vous plaise à tous les deux, dès que tu as terminé. Et euh, propose-lui de t'aider pour aller plus vite. Ça marche pas à tous les coups. Mais suggère-le, tu pourrais être agréablement surprise. Et tu peux également tourner ton nom vers un oui. Ce week-end, tu ne t'en sens pas la force. Par contre, tu envoies dès maintenant un message aux parents du copain pour lancer une invitation pour samedi prochain. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Poser des limites, un cadre avec bienveillance... En apprenant à dire non de façon diplomatique. Et surtout, prendre conscience de tous tes oui dits à contre-coeur. Ce que je souhaite que tu retiennes avant tout, c'est bien cela. Quand tu dis oui, interroge-toi. Est-ce un vrai oui ou bien une part de toi voudrait dire non Car tu connais maintenant le prix inconscient qu'a un oui dit à contre-coeur. Le prix à payer pour toi et le prix que tu fais payer à l'autre, à ton enfant. N'oublie pas que tout changement passe en premier par la prise de conscience, et que surtout, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais plutôt une évolution lente et constante. C'est en pratiquant que cela deviendra de plus en plus facile et systématique. J'espère que ça te donne quelques prises de conscience et quelques pistes. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras une retranscription sur le site merecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes. Et je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Ciao